0: Muy buenos días, amigos y amigas. Gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros en este espacio el podcast de Enfoque Binario. Un placer inmenso. Un servidor, Luis Eduardo Gutiérrez, en compañía del más completo,
1: Gilberto Luna Ulloa. Buen día. Buen día, buen día, Luis. Buen día a toda la teleaudiencia de este espacio. Enfoque Binario Podcast, transmitiendo de lunes a viernes por todas las plataformas digitales de podcast, incluyendo Spotify. Ahí pueden encontrarnos como Enfoque Binario. Señores, señores pedirles excusas porque tanto el martes como el miércoles, eh, por situaciones técnicas, nos vimos ausentados de este espacio, pero ya de nuevo estamos con todos ustedes para compartir importantes temas nacionales e internacionales.
0: Así es, así es, Gilberto. Bueno, pues de
1: inmediato vamos a pasar al resumen
0: de las principales noticias para después comentar las mismas, si te parece. Eh, mira, el presidente Luis Abinader afirmó ayer que el gobierno va a trabajar para recuperar los empleos perdidos por la COVID-19. Esto lo manifestó en un almuerzo de la Asociación de Industrias de la Región Norte, realizado ayer en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Tú sabes, Gilberto, que este es un tema eh, recurrente en este espacio, eh, la crisis económica que ha eh, sido, digamos que fruto de la crisis sanitaria del COVID-19, y hemos dicho también que el gobierno, conjuntamente con los sectores productivos del país, tienen que ponerse eh, las pilas con el, el tema económico, sobre todo con el empleo. Eh, qué bueno que el presidente eh, haya manifestado eso. Nosotros esperamos también que no se quede solamente en, en el discurso, sino que se materialice lo más pronto posible esas acciones. O sea que hay que estar pendiente a eso. Por otro lado, la dominico estadounidense Yulisa Reynoso Pantaleón ha sido escogida como jefa del gabinete de transición de Jill Biden, la próxima primera dama de los Estados Unidos. Una buena noticia, eh, algo que nos llena de orgullo a nosotros. Eh, Sabes que en los Estados Unidos hay una gran cantidad de dominicanos y de descendientes de dominicanos que pese a, pese a esa condición a que no son digamos que, que, que dominicanos de nacimiento muchos de ellos todavía mantienen ese vínculo, esa raíz con, con el país, con la República Dominicana así que enhorabuena para Yulisa, los mejores deseos para ella la verdad es que es un gran orgullo para nuestro país saber que que hay una representante de nuestra comunidad, Gilberto, que, que, que tiene una posición importante. Y, y nada, eh, para adelante, y esperemos que sí, que no sea la primera, sino que siga eh, esa comunidad dominicana en Estados Unidos eh, saliendo hacia adelante. Por otro lado, eh, una noticia eh, lamentable, van a someter a una cirugía de corazón al ex, al ex senador. Eh, amable Aristi. Eh, los medios de comunicación no han dado muchos detalles sobre la misma. Nosotros esperamos que el ex senador y dirigente eh, político ya con una larga trayectoria, Amable Aristi, pueda salir bien de dicha operación y que, y que tenga una recuperación también pronta. Eh, Francisco Domínguez Brito dice que los senadores que pasaron del PLD a la Fuerza del Pueblo deberían sentir vergüenza. Oye esto, Gilberto, Francisco Domínguez Brito eh, ha sido muy crítico con, esas, con, con el grupo de personas que, que han decidido, por alguna razón u otra, pasar del PLD a la Fuerza del Pueblo. Eh, hay quienes hablan de que la Fuerza del Pueblo en, le está comiendo los caramelitos al PLD, eso estará por verse en los próximos meses e incluso en los próximos años, a ver qué tan, eh, qué tan sólida puede ser la estructura que va a crear la fuerza del pueblo. Eso está por verse, pero en lo que el hacha va y viene, lo que están es, eh, eh, ya tú sabes, como dicen coloquialmente, tirándose. Eh, por último, de acuerdo a informaciones del Ministerio de Salud Pública, la República Dominicana actualmente sobrepasa los 135 mil casos de COVID-19. Señores, mucho ojo con eso, síganse cuidando. Ustedes saben que ahora con, eh, llegando al invierno, aunque sea el invierno de aquí, del trópico, el invierno caribeño, que no es lo mismo que estar en, en Washington, que estar en Madrid, evidentemente, o en Nueva York, pero una bajada de un par de grados, de acuerdo a, a muchos expertos, puede tener algún tipo de incidencia en la propagación del virus. Así que hay que cuidarse, señores. Eh, recuerden su, su mascarilla, que es lo más importante. Y bueno, nada, ahí eh, ese es el resumen de las principales noticias. Gilberto, ¿qué te parece?
1: Dos cosas. Eh, empezando con el tema del COVID-19. Eh, mira, ayer el director de epidemiología, eh, a pesar, tú sabes que hay una polémica, una incógnita que no queda lo suficientemente claro y es el tema de la posibilidad de reinfección del coronavirus, es decir, una persona que ya haya sobrepasado la enfermedad, si sí existe la posibilidad de que vuelva a contagiarse y según el director de epidemiología, eh, en declaraciones que hizo, por ejemplo, al Alistín Diario, dijo que el país cuenta con 343 casos confirmados de personas que han tenido un doble contagio. Personas que eh, han tenido un doble contagio luego de 90 días de haber superado la enfermedad, luego de 91, de 92, de 98 y hasta de 106 días después de haber superado la enfermedad. Algo que eh, aumenta las alarmas que debemos tener eh, sobre un virus que aparentemente, señores, no se deja matar. De manera que yo creo que es importante que la ciudadanía retome eh, ciertos protocolos, ciertas medidas que en el tiempo se han ido relajando. Porque fíjense ustedes, señores, la gravedad de esas declaraciones dadas ayer por el director de Epidemiología. El Congreso Nacional, por otro lado, eh, Luis, eh, tuvo ayer una labor eh, legislativa, una labor de, de discusión, donde se trataron muchos temas que creo que son importantes que recojamos en el programa de hoy. Entre ellos, eh, la Cámara de Diputados aprobó un contrato eh, a través del cual el Poder Ejecutivo solicitaba la compra de 10 millones de dosis de vacunas a la internacional AstraZeneca, esa es la, la vacuna de, de Oxford, uh -huh. eh, 10 millones de dosis eh, que aparentemente servirían para 5 millones de personas en la República Dominicana, yo pienso que es importante. Eh, esa fueron una de las decisiones que adoptó ayer eh, la Cámara de Diputados eh, por otro lado, también la Cámara de Diputados ayer votó, señores, eh, ilegalizando, vamos a decir, prohibiendo lo que es el matrimonio infantil en la República Dominicana. Yo pienso que esto es algo importante de señalarlo. Eh, eso pasa ya a una primera prueba en la Cámara de Diputados. Eso ahora va a la Cámara del Senado y esperemos que no sea distinta la decisión que se tome en la Cámara Alta. Y finalmente, de mi parte, Luis, yo creo que es inevitable que tratemos un tema que, aunque en la mayoría de diarios y para la mayoría de las personas ha pasado por desapercibido, es un tema importante para la democracia. Y es que ayer, en la Cámara Alta, en la Cámara del Senado, el, el Senado tomó la decisión de reconocer a la fuerza del pueblo como la segunda mayoría en el Senado. Esto implica que a partir de este momento es la fuerza del pueblo quien va a contar con un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Un órgano muy importante que tiene la responsabilidad de elegir, señores, a miembros del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, de lo que llamamos las altas cortes. De manera que a partir de este momento el Consejo Nacional de la Magistratura estará integrado por el presidente de la República, Luis Abinader, por Eduardo Estrella, presidente del Senado, por Bautista Rojas, senador de la Fuerza del Pueblo, por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, por Víctor Fadul, diputado en representación del PLD, por Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por Nancy Salcedo, jueza también de la Suprema, y finalmente por Miriam Germán, procuradora general de la República, Luis.
0: Qué bueno. Qué bueno. bueno, mira, qué bueno. Varios, mira, temas, que varios temas que trataste En, en, cuanto, al en COVID, cuanto al COVID, yo pienso, yo pienso, yo pienso sinceramente, yo que pienso la sinceramente que la población ha estado, ha estado digamos que bajando que, la guardia con respecto a la enfermedad, con respecto a la, a la pandemia, en sentido mi, general. Y creo y que las autoridades creo tienen que, que hacerlo la tarea más la ardua, tarea más que tiene es que la que la tiene, gente es que la tome conciencia de la gravedad de la, de la gravedad de claro. sociedad yo creo, yo creo que, que sí yo creo que sí yo creo que en ese que sentido hay que, tratar, hay que tratar de que la gente vuelva, la gente vuelva a, a, al estado original al estado original cuál es el estado original cuál es cuando el estado comenzó comenzó original todo, cuando comenzó la gente todo? La gente no es que no, no es estaba, que, también, estaba tan bien, estaba tan total, totalmente, pero sí, tomaba, pero sí tomaba, digamos que todas digamos medidas que de, las medidas de precaución. De, ahora, precaución. Uno ve ahora uno uno ve en las redes sociales, gente que uno conoce. En, 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 en grupos, sin mascarillas, sin mascarillas, nada Eso es bastante, preocupante, eso bastante Gilberto. preocupante. No sé, yo, Gilberto. No yo no sé de qué forma se puede abordar eso. Pero, tema. Yo, sí creo Pero yo sí creo que el gobierno, que tiene, el el gobierno tiene la responsabilidad. De
1: hacer. De hacer. ¿Qué tú crees? Eso es responsabilidad del gobierno. O sea, aquí en la República Dominicana no hemos sido capaces de controlar que un grupo de inconscientes salga a un parque a tomar bebidas alcohólicas sin ningún tipo de protocolo ni de protección. Aquí no hemos sido capaces, señores, de lograr algo tan elemental. Negocios aperturados en violación de los protocolos, violando el toque de queda, pero no solamente esto, sino el distanciamiento el uso de mascarillas en lugares de expendio de, bebida, de bebidas alcohólicas, eh, ahí en las calles. Yo tengo un familiar que vive, por ejemplo, en Massachusetts, y él me cuenta que en Boston está totalmente prohibido eh, realizar cualquier tipo de actividades como estas al aire libre. O sea, nadie puede salir a la calle, hacer absolutamente nada sin una mascarilla en un lugar público. Y se expone incluso a una multa que puede rondar entre los 500 y los 5 mil dólares.
0: Muy bien. Entonces, Muy bien. mientras
1: aquí no seamos capaces de realizar ese tipo de cosas, lamentablemente vamos a sufrir o seguir sufriendo los embastes de esta pandemia.
0: Sí. Lo que sí, es también ustedes, hay muchas personas que no están conscientes de la gravedad no del asunto de porque, porque tú sabes que el dominicano pone candado, pone después, candado que después que les roban, entonces hay muchas personas, entonces, hay muchas personas que, ven la que ven la desgracia de los ven que otro, ven como, como eh, una persona eh, pierde un familiar, como una persona está en cuidado intensivo por pero COVID. no cree pero que no cree eso le va a pasar, a él, va a, pasar a, ella, a él o a un o familiar a ella, o a un familiar eso... Eso, es una realidad, es una, social, es una realidad que tenemos regalado una semana a falta de conciencia, que, que es sobre todo, que es sobre lamentablemente, lamentablemente la falta de educación también. En otros países, en otros más países desarrollado, más desarrollados, otro, otro país donde el invierte Estado invierte, Estado, invierte en la educación, más en la ciudadanía, es más consciente, es más consciente de sus derechos, y de, de los, los derechos del otro, porque el problema con la macarilla y con cuidar, que que usted no solamente se no también cuida si al otro. No, también cuida al otro si usted no se quiere cuidar si usted no se quiere cuidar no, no exponga, no, a, la no exponga a la otra persona eso es lo que yo pienso eso es lo que yo pero pienso bueno. pero bueno nada vamos nada vamos a ver cómo al vamos final, a ver
1: cómo al final podemos resolver ese podemos resolver problema Gilberto Óyeme hermano que tú piensas de esa designación de la segunda mayoría que ha generado mucho debate en las redes y que durante varios meses ha sido el centro de atención de las actuaciones de, de la Cámara Alta, del Senado, ante el reclamo del PLD de que la fuerza del pueblo no es la segunda mayoría, sino que
0: son ellos. Bueno, bueno. Mira, mira. Hay un problema hay también, un problema que, lo problema también que lo han querido de disfrazar jurídico, de jurídico-constitucional jurídico, y, y al final es un problema, un problema político. Político. Eh, eh, hay gente que ha hay gente que aducido ha aducido que, que desde el punto de, de vista el jurídico, punto de, de vista jurídico es el es el el otros aducen, PLD que Otros aducen lo otros contrario, aducen lo lo contrario fuerza, del con fuerza del pueblo. Yo en lo personal, yo en lo per mí personal, lo que a mí lo que el tema de fondo El este tema de fondo es, en este caso es no no, la parte jurídica, la parte yo creo, que, jurídica, yo lo creo que lo preocupante es la falta de seguridad falta de que, hay que hay aquí, porque, porque aquí, con cualquier, aquí tema, con cualquier tema político, político o social o lo que o social, sea, o lo que quieren, sea buscar quieren buscar sea, algún tipo de, de pilueta, pilueta de jurídica, jurídica, y lo que uno cree, lo que, uno que, cree, cree ser, que puede ser eh, lo, correcto eh, lo correcto jurídicamente, ocurre que no, ocurre que no, es no, todo lo contrario, o sea, o sea, o eso sí me estoy dando a entender. Sí dando lo, a entender. Lo, lo que me preocupa lo, lo que es, es que no hay es forma de prever no qué es lo que, eh, ¿qué es lo que eh, ¿qué eh, va a pasar. Porque las reglas del, no la regla del juego no, no están
1: claras, Gilberto. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que lo que ha pasado, el debate que se ha generado ahí, es una muestra, en cierto modo, de la falta de seguridad jurídica que hay en la República Dominicana el hecho de que las reglas del juego no estén lo suficientemente claras. En otros países hay normas que ni siquiera están escritas y dentro de la conciencia de la gente están fijadas de una manera tal que no hay lugar para un debate sobre la interpretación de cualquier eh, eh, de esas normas o principios. En la República Dominicana tenemos el caso contrario, tenemos la Constitución tenemos una serie de leyes que muchas veces eh, hasta desconocemos eh, por la gran cantidad de, de disposiciones que toma el Poder Legislativo. El problema es que al fin y al cabo, eh, a pesar de, del consenso que puede haber para la aprobación de una de estas disposiciones, al final, cuando llega la hora de la verdad, eh, entonces hay una discusión sobre todo el mundo empieza a interpretar la norma a su favor. Y yo creo que eso debilita la democracia, debilita la institucionalidad y es algo que nosotros tenemos que empezar a replantearnos en la República Dominicana a los fines de evitar este tipo de situaciones, porque eso más que nada lo que resta es legitimidad a las actuaciones de los órganos democráticos del país. Y eso también, y eso también en
0: parte es fruto de la debilidad institucional de la debilidad que, que, tiene el país. País. que tiene el país. Si tuviésemos, si tuviésemos instituciones, fuertes, instituciones fuertes, fuertes, ese tipo de, cosa no ese tipo de cosas libertos, no Alberto, no fuera, 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 fuera más predecible lo que lo fueran fuera o sea, los hechos, o sea, los fueran, hechos fueran más previsibles. previsibles. Y además, y además y la, seguridad la seguridad jurídica no estaría en, nuevo, no estaría en juego. Pero, Lamentablemente aquí lamentablemente aquí sabemos que tenemos instituciones que tenemos muy débiles instituciones muy y, es débil, eso, y es afecta, eso afecta, afecta del al tejido conjunto del dominicano. tejido social dominicano.
1: Señores, llegamos al final de este espacio. Se nos quedan como siempre importantes temas para seguir compartiendo con ustedes. Pero esto es una invitación. Esta debe ser la motivación para que nos acompañen a través de nuestras redes sociales para que intercambiemos opiniones y, por supuesto, nos esperen mañana a la misma hora por el mismo lugar en este su espacio, Enfoque Binario Podcast. Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.